0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Episode einer philosophie -Situation. Ich habe heute wirklich sehr lange hin und her überlegt, welches Thema ich aufgreifen möchte. Und obwohl ich eine sehr schicke, lange Liste habe mit äh, Themenvorschlägen, bin ich irgendwie mit keinem so richtig zufrieden gewesen und dachte deswegen, dass ich heute einfach mal Freestyle machen kann. Also, ich rede einfach über ein Thema, was mich so ein bisschen bewegt und das ohne große Vorbereitung, ohne Konzept, ohne mich jetzt an einen bestimmten Philosophen oder eine bestimmte Philosophin zu halten, sondern einfach so ein bisschen freie Schnauze. Ich habe heute in meiner Story über ein Thema gesprochen, was ich sehr spannend fand und zwar ging es dabei um einen Kommentar, den ich auf einem meiner Posts bekommen habe. Und zwar ging es in dem Post darum, ob man, wenn man bestimmtes Verhalten kritisiert, wenn man toxische Männlichkeit kritisiert oder wenn Leute diskriminierend sind, ob man dann wirklich immer darauf aufmerksam machen muss, dass es ein Mann ist, so nach dem Motto, muss man daraus immer so ein Geschlechterding machen. Und darauf habe ich einen Kommentar bekommen von einer Person, die meinte, ach herrlich, wie unaufgeregt, das ist ja mal ein wirklich guter, sachlicher Text, kennt man ja so von anderen ähm, Profilen gar nicht oder irgendwie so in dem Stil. Also auf jeden Fall ging es darum, dass ich einen sehr sachlichen, nüchternen, feministischen Text geschrieben habe und die Person das gelobt hat. Nun hat sie das aber nicht nur gelobt, sondern auch sehr stark im Kontrast zu anderen Texten beziehungsweise anderen FeministInnen, anderen Content, anderen Plattformen, anderen Debatten, was auch immer, gesetzt und mich quasi gelobt, indem sie diese ganzen anderen Personen abgewertet hat. Und zwar war diese Abwertung auch nicht im naja, es gibt ja auch solche FeministInnen, sondern im Sinne von, das ist ja mal eine erfrischende Ausnahme, normalerweise ist das ja immer so und so. Das heißt, ich wurde nicht äh, nur als ein Positivbeispiel hervorgehoben, sondern auch als ein sehr rares Positivbeispiel. Ich habe dabei tatsächlich sofort äh, etwas Bestimmtes im Kopf gehabt, auf Englisch nennt man das uh, not like the other girls. Ähm, das ist ein Phänomen, welches beschreibt, wenn Männer, Frauen das Kompliment, in Anführungsstrichen Kompliment machen, dass diese ja nicht so wie andere Frauen seien und das eben positiv meinen. Das heißt, sie sagen, du bist was Besonderes. Du bist irgendwie ähm, von deinem Charakter her super ungewöhnlich auf eine gute Art und Weise und du hebst dich von anderen Frauen ab. Und das gilt in vielen Filmen, aber auch im Privaten für sehr viele Leute als ein extrem großes Kompliment. Und dahinter steckt eine sehr sexistische Denkweise, die die meisten Leute, glaube ich, gar nicht richtig begreifen, wenn sie dieses Kompliment sagen oder hören. Wenn ein Mann oder auch eine andere Person zu einer Frau sagt, du bist nicht wie die anderen Frauen, dann möchte der Mann damit eigentlich etwas Positives ausdrücken, nämlich, dass er die Frau als was sehr Besonderes wahrnimmt. Das Problem ist dabei jedoch, dass er gleichzeitig impliziert, dass Frauen generell nicht so toll sind dass Frauen generell nicht so tolle Eigenschaften haben. Dass sie vielleicht langweilig sind, dass sie nervig sind, dass sie keine coolen Hobbys haben, dass sie sich normalerweise nur für dröge Dinge interessieren, dass sie inkompetent sind, dass sie ähm, für bestimmte Themen sich nicht interessieren, für die man sich interessieren sollte und so weiter und so fort. Das heißt, dieses vermeintliche Kompliment, was man der Frau in dem Moment macht, ist darauf beruhend, dass man sie als eine Ausnahme wahrnimmt. Im Prinzip als eine Ausnahme von ihrem Geschlecht, was wieder so viel bedeutet wie, sie hat eigentlich eher männliche Eigenschaften. Und das wird als etwas Gutes wahrgenommen. Man kennt es aus Filmen sehr häufig, dass dieses Kompliment »Du bist nicht wie andere Frauen« häufig Cis-Frauen bekommen, die sehr hübsch sind, aber gleichzeitig sehr viele männliche Eigenschaften und Interessen haben. Zum Beispiel, weil sie gerne Fußball spielen oder Autos reparieren, weil sie sich für vermeintlich typische Frauenthemen wie Augenbrauen zupfen, Make-up, Kinder, was auch immer, nicht interessieren. Also wir sprechen hier natürlich von extremen Gender-Klischees, aber darum geht es auch eigentlich in diesem Kompliment. Du bist nicht das, was ich in meinem Klischee-Denken mit einer Frau assoziiere, sondern eher mit einem Mann in einem Frauenkörper, in einem attraktiven Frauenkörper. Und das sehe ich als etwas Gutes an und möchte es dir sagen. Die Autorin Gillian Flynn hat in ihrem Buch »Gone Girl« den Begriff »Cool Girl«-Phänomenen dafür geprägt. Sie hat dafür die Protagonistin in dem Buch einen Monolog halten lassen, der so unfassbar ikonisch ist, dass sich extrem viele Frauen damit identifizieren konnten. Sie beschreibt da darin, was ein sogenanntes »Cool Girl« ist, und sagt im Prinzip, dass es eine Art Fantasie von Hetero-Cis-Männern ist, wie eine Frau zu sein hat, in, damit sie als eine Art Traumfrau wahrgenommen wird. Das sind verschiedene Aspekte, die sich aber grob zusammenfassen in sie ist unglaublich heiß und hat dabei aber fast nur männliche Eigenschaften. Das heißt, sie ist im Prinzip eine von den Jungs, während sie aber einen ultraheißen Körper hat. Sie liebt Pizza und fettiges Essen und billiges Bier. Sie guckt gerne Fußball und kennt sich mit Autos aus. Sie ist unkompliziert und will keine Kinder. Sie ist spontan, lustig, macht dreckige Witze, stört sich selbstverständlich nicht an Sexismus ist entspannt, locker und liebt natürlich Sex. Sie liebt es, Burger zu essen, aber hat dabei trotzdem eine Größe 34. Selbstverständlich existiert dieses Cool Girl nicht. Das Cool Girl ist eine Fantasie von Männern, die sich, je nachdem, wofür sie sich selber interessieren, eine Art Traumfrau imaginieren, die diese Eigenschaften hat, die die gleichen Interessen wie sie hat, während sie umwerfend aussieht. Und das Problem ist, wie Flynn sagt, dass viele Frauen leider so tun, als wären sie ein Cool Girl. Ich meine, allein schon, dass die ganzen Eigenschaften sich teilweise widersprechen, macht es ja unmöglich, dass es dieses Cool Girl wirklich geben soll. Und eigentlich geht es vor allem darum, dass Frauen so tun, als wären sie ein Cool Girl. Indem sie Sachen sagen wie ich habe ja nur männliche Freunde, ich komme mit Frauen nicht so gut klar, Frauen sind so zickig, meine Hobbys sind Zocken und Fußball spielen und so weiter und so fort. Das heißt, es ist alles so ein bisschen so tun als ob. Es gibt dafür auch einen Begriff, der nennt sich Pick-Me-Girl, und dieser beschreibt Frauen, die sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, sodass sie das Lob von Männern bekommen. Das ist beispielsweise, wenn Frauen sagen, dass sie Gendern total unangenehm finden oder dass sie sich ja mitgemeint fühlen und so weiter. Im Prinzip geht es dabei um eine Art Anbiederung an das Patriarchat mit der Hoffnung, dass man kurzweilig gelobt wird, weil man ja eigentlich im Großen und Ganzen natürlich eher Nachteile dadurch hat. Blöderweise wirft man natürlich alle anderen Frauen so ein bisschen unter den Bus, wenn man Sachen sagt wie, Frauen sind so zickig, Frauen sind so nervig, ich komme nur mit Männern klar. Es ist ja auch klar, dass nicht jede Frau ein Cool Girl sein kann. Das heißt, es sind auch sehr rare einzelne Plätze, die extrem umkämpft sind. Was also so ein bisschen das Problem an der Sache ist, abgesehen davon, wie unrealistisch es ist, ein Cool Girl zu sein und all diese Eigenschaften zu haben, ist, dass man andere Frauen und weiblich gelesene Personen massiv abwertet. Man wertet nicht nur sie ab, man wertet insgesamt alles ab, was weiblich konnotiert ist. Man wertet das Thema Shoppen und Schuhe, Make-up, Glitzernagellack, Periode, Schwangerschaft, Mutter sein, die Farbe rosa, Barbies, Spielzeug für kleine Mädchen, Einrichtung, Dekoration, Ballett, bestimmte Musikrichtung, bestimmtes Essen und so weiter. Wertet man insgesamt einfach ab und setzt es alles in eine Hierarchie. Ich glaube, bei so jedem Thema gibt es irgendwie ein Gebiet, was man näher als weiblich und eins, was man näher als männlich einschätzt. Sei es beim Essen, wo das Steak männlich und der Salat weiblich ist, oder bei Musik, wo Pop weiblich und Heavy Metal männlich ist. Ich finde es sehr problematisch, wenn man so eine Hierarchie aufmacht, weil man damit eigentlich impliziert, dass viele Hobbys, Interessen, was auch immer, einfach was Doofes, was Schlechtes, was Langweiliges sind, was, worüber man sich lustig machen sollte. Das merkt man ja auch daran, dass ähm, Beleidigungen oft weiblich konnotiert sind, dass man jemanden eine Pussy nennt oder dass man jemanden, der irgendwie sensibel ist, ein Mädchen nennt. Wo ich mich auch schon immer gefragt habe, wie kann das Wort Mädchen eine Beleidigung sein? Wie fies ist das denn? Und wie kann man dann nicht einfach dr weiter drüber nachdenken? Ähm, wie kann man sowas benutzen, wenn man selber irgendwie Kinder hat, selber Mädchen hat und dann das als was Negatives wahrnimmt? Natürlich sagt man damit auch aus, dass Männer, die bestimmte Hobbys haben, die weiblich konnotiert sind, keine richtigen Männer sind. Das heißt, eigentlich klassische lose-lose situation für niemanden ist es gut, aber Hauptsache die Weltordnung und das Patriarchat bleiben bestehen. Kommen wir zurück zu dem Kommentar, den ich erhalten habe, in dem es ja darum ging, dass mein Text, den ich geschrieben habe, als sehr sachlich und nüchtern und unaufgeregt empfunden wurde, wo ich eben diese Not-Like-The-Other-Girl-Vibes extrem empfangen habe. Das lag auch daran, dass dieses Thema Emotion so stark darin vertreten war, dass ich so positiv hervorgehoben wurde, weil ich vermeintlich so unemotional in meinem Text bin. Was natürlich auch darauf schließen lässt, dass Emotionalität als etwas Schlechtes und als etwas wenig Seriöses, nicht Rationales, Vernünftiges empfunden wird. In der Philosophie ist es so, dass es sehr lange Zeit traditionell eine Trennung gab, zwischen Verstand und Körper. Der erste Philosoph, der das sehr prägnant formuliert hat, war René Descartes. Ähm, das nennt man auch Leib-Seele-Dualismus. Leib falls man hier tapsen hört, das ist der Hund im Hintergrund. Ähm, dieser leib dualismus impliziert, dass es eine strikte Trennung zwischen Verstand und Körper gibt. So, jetzt muss ich den Hund auf den Schoß nehmen, weil er hier die ganze Zeit rumgejammert hat. Falls also irgendjemand ins Mikro sabbert oder stöhnt, dann bin ich ich das. Philosophen wie René Descartes oder Immanuel Kant gingen also davon aus, dass es eine strikte Trennung gibt zwischen Verstand und Körper beziehungsweise alles, wofür der Körper stand, also Emotionen, Triebe, körperliche Bedürfnisse und so weiter. Und dass beides nicht nur das Gegenteil voneinander ist, sondern der Verstand auch vorzuziehen ist. Also vor allem Immanuel Kant hat sich sehr stark dafür gemacht, dass wir uns unserer Triebe gewahr werden und diese unterdrücken und ihnen nicht folgen, sondern dass wir uns vor allem unseres Verstandes bedienen sollen. Und dass das auch unsere primäre moralische Aufgabe ist, denn wir neigen als Menschen dazu, unseren Trieben zu folgen, aber moralisch gesehen sind wir dazu angehalten, immer nur unserem Verstand zu folgen. Viele Leute denken ja, dass Philosophie mit unserem Alltag nicht besonders viel zu tun hat. Aber tatsächlich haben die Schriften von Philosophen unser Weltbild und unsere Gesellschaft massiv geprägt. Denn dieser Gedanke, dass es einen massiven Unterschied gibt zwischen Verstand und Emotionalität bzw. Rationalität und Emotionalität und dass beides sich ausschließt, ist immer noch extrem präsent in unserer Gesellschaft. Viele Leute denken, dass wenn man Emotionen zeigt oder überhaupt emotional ist, dass das ein Anzeichen dafür ist, dass man nicht vernünftig ist, dass man nicht vernünftig agiert. Vor allem in politischen Debatten und so weiter gehen Leute oft davon aus, dass Emotionalität ein Anzeichen dafür ist, dass jemand nicht rational ist. Das ist aber gar nicht logisch, denn Emotionen können durchaus sehr rational sein. Sie sind es auch häufig. Zum Beispiel, wenn mir jemand auf den Fuß tritt und ich schreie oder weine vor Schmerzen, dann ist das rational, dann gibt es nämlich eine Grundlage dafür, es ist also das Gegenteil von irrational. Wir können einen validen Punkt haben, wir können vernünftige Sachen sagen und logisch fundiert argumentieren und dabei trotzdem emotional sein. Das schließt sich nicht aus. Man hat das sowohl in der Philosophie als auch in Naturwissenschaften wie der Biologie auch durchaus schon verstanden. Also in der Biologie würde kein Arzt, Ärztin zum Beispiel mehr davon ausgehen, dass es zwischen dem Gehirn und dem Körper keine Verbindung gibt. Also viele, viele psychische Probleme beispielsweise wirken sich körperlich aus und es ist eigentlich vielmehr eine Symbiose zwischen den beiden Dingen, auch in der Philosophie. Leider hinkt die Gesellschaft ja sehr häufig der Wissenschaft massiv nach und von daher ist der Irrglaube immer noch extrem vertreten, dass Emotionalität und Rationalität eben das Gegenteil bedeuten. Und so kommt auch ein Kommentar zustande, wie er unter meinem Post stand, nämlich, dass mein Text ein guter Text ist, weil ich ihn sachlich und nüchtern geschrieben habe, weil ich mich auch wissenschaftlicher Elaboration bedient habe, also einen bestimmten Duktus eingehalten habe. Und das sind alles Eigenschaften, die man traditionell eher männlich konnotiert. Also die, diese Vorstellung davon, dass erstens die Vernunft das Bessere ist zwischen Vernunft und Emotionalität, ähm, ist auch immer sehr stark daran geknüpft gewesen, dass vor allem Männer rational sind und dass vor allem Männer ähm, diese sachlichen, ruhigen Eigenschaften haben und Emotionalität und Hysterie und Aufgeregtheit und Schrillsein und so weiter eher weiblich konnotierte Eigenschaften sind. Bei den Umfragen zum Triell, das gerade stattgefunden hat, also zwischen Scholz, Laschet und Baerbock, hat man auch sehr schön gesehen, wie die Kompetenz der einzelnen KandidatInnen eingeschätzt wurde. Und Baerbock war da durchweg auf dem letzten Platz meistens. Sie wurde zwar als sympathisch eingestuft, aber nicht als kompetent. Und ähm, aus meiner Perspektive lässt sich das nicht aus ihren Inhalten oder aber aus einem Vergleich mit Armin Laschet, der nun wirklich leider überhaupt nichts drauf hat, ableiten, sondern eindeutig aus ihrem Geschlecht. Das heißt, dass diese Person, die mir das vermeintliche Kompliment gemacht hat, ähm, eigentlich sich darauf berufen hat, dass ich bestimmte Eigenschaften in diesem Text verkörpert habe, die als männlich und daher besser wahrgenommen werden. Die Person hat die Worte männlich und weiblich überhaupt nicht benutzt. Aber man kann eben das sexistische Hintergrundrauschen unserer Gesellschaft nicht ignorieren. Wir leben ja nicht in einem luftleeren Raum. Wir leben nun einmal im Patriarchat. Und dass bestimmte Eigenschaften und Charakteristika nun mal als weiblich bzw. männlich gelten, kann man einfach nicht negieren. Das heißt, vor diesem Hintergrund ist es eindeutig, dass in dem Moment etwas gelobt wurde von mir, was sich im Kontrast befindet, zu dem, was man als typisch weiblich bezeichnet. Und ich behaupte jetzt auch einfach mal, dass die Person, als sie andere FeministInnen schlecht gemacht hat, sich auch primär auf FeministInnen bezieht, die weiblich gelesen werden. Dass ich also mit meiner Art, mit meinem Feminismus mich positiv davon abhebe, weil ich eben vermeintlich nicht so emotional aufgeregt, was auch immer bin. Von daher kann ich diese Worte, auch wenn sie möglicherweise positiv gemeint waren, definitiv nicht als Kompliment annehmen, sondern sehe sie eigentlich tatsächlich sogar als Mikroaggression. Und zwar als eine sexistische Mikroaggression. Mikroaggressionen sind bestimmte Aspekte von Diskriminierung, die oftmals sehr klein sind, subtil sind, in vielerlei Hinsicht sich auch erst einmal als Kompliment lesen, Sowas wie zum Beispiel, wenn man ähm, Menschen, die nicht weiß gelesen werden, dafür lobt, dass sie so gut Deutsch sprechen, auch wenn sie vielleicht in Deutschland geboren sind. Das mag dann vielleicht als Kompliment gemeint sein, ist aber einfach nur Othering und das wird einem sehr bewusst, wenn die Person nämlich einfach zurücksagen würde, ja, sie sprechen auch gut Deutsch und die weiß gelesene Person dann denkt sich, hä? Natürlich spreche ich Deutsch, warum sollte ich denn nicht gut Deutsch sprechen? Dann wird die Absurdität der Situation klar und dann wird auch klar, warum es einfach falsch ist, etwas zu sagen. Und ich empfinde eben auch dieses ähm, Kompliment, dass ich mich vermeintlich abhebe von anderen weiblich gelesenen ähm, Personen bzw. feministischen MitstreiterInnen, als sehr kränkend. Nicht nur ihnen gegenüber, sondern auch mir gegenüber. Denn ich möchte nicht, dass eine Bewegung und ähm, vor allem auch mein Geschlecht, beides, ähm, insgesamt als etwas Negatives wahrgenommen wird und ich ein leuchtendes Beispiel bin, wie man es anders machen kann. Das finde ich kränkend und ich möchte auch nicht anders sein als andere Frauen oder andere FeministInnen. Ich bin genauso toll oder doof wie die und ich bin keine Ausnahme. Ja, ich glaube, das ist ein klassisches Beispiel von ähm, einer Situation, die von der Betroffenen als unangenehm empfunden wird, wo die andere, also die Person, von der der Kommentar kam, wahrscheinlich sagen würde, Hö, nichts darf man mehr sagen, es war doch nur ein Kompliment und so weiter. Aber ja, man muss eben auch die Dinge zu Ende denken. Und nur weil man meint, dass etwas positiv ähm, vom Ursprung her sein soll, kann man nicht davon ausgehen, dass es auch positiv ankommt. Man muss, wie gesagt, zu Ende denken. Und wenn ich sage, du bist nicht wie die anderen, dann meine ich, und das, und das positiv meine, dann meine ich, dass alle anderen doof sind. Und das kann es ja irgendwie nicht sein. Ich finde auch nicht, dass es nur eine richtige Art gibt, sich mit sozialen Bewegungen auseinanderzusetzen. Also das mag vielleicht irgendwie klassischerweise so sein, dass Leute denken, das Einzige, was man ernst nehmen muss, sind ähm, staubtrockene Texte, die in irgendeinem Buch abgedruckt sind. Aber ich persönlich finde die Vielfalt eigentlich das Schöne. Und ich finde nicht, dass man immer nur mühsam schreiben muss, sondern man kann auch irgendwelche Kunstprojekte umsetzen oder Lieder schreiben. Man kann ähm, witzige Stories aufnehmen oder... Ähm, polemische Bühnenshows planen. Das ist vollkommen egal. Das eine ist nicht irgendwie ernstzunehmender als das andere. Und vor allem muss auch Feminismus nicht immer nur wissenschaftlich sein, um ernst genommen zu werden. Also ich weiß, dass viele Feminismus ähm, wissenschaftlich gesehen sowieso nicht ernst nehmen. Viele PolitikerInnen sind ja dafür bekannt, dass sie sich über Gender Studies lustig machen oder schlimmer noch, fordern, dass diese abgeschafft werden, weil sie eine Verschwendung von Steuergeldern sind. Ähm, dazu fällt mir auch relativ wenig ein, außer dass die Leute wahrscheinlich inhaltlich sich noch nie richtig damit auseinandergesetzt, werden, ähm, auseinandergesetzt haben. Aber so oder so muss Feminismus trotzdem nicht immer wissenschaftlich sein. Ich persönlich finde die wissenschaftlichen Aspekte am spannendsten. Ich kann damit am meisten anfangen. Ich kenne mich damit auch am besten aus. Und mein Ding ist es eben, trockene Texte zu schreiben, vielleicht hier und da verseht mit einem kleinen Witz, aber ähm, das bedeutet nicht, dass das die einzig gute oder ernstzunehmende Methode ist. Tatsächlich glaube ich sogar eher, dass es eigentlich alles braucht, also dass es ähm, Intellekt und Aktion braucht, also ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll, aber die Charlie? <lacht> Was machst du da? Also die Suffragetten zum Beispiel haben ja auch ähm, um ihre Forderungen des Frauenwahlrechts durchzudrücken, äh, Schaufenster eingeschmissen. Damit will ich nicht sagen, dass man Schaufenster unbedingt einschmeißen muss oder dass man überhaupt Dinge kaputt machen muss. Aber ich glaube einfach, es braucht immer so eine Symbiose aus ähm, Intellektualität und ähm, dass man die Dinge versteht und dass man die sozialen Bewegungen ähm, einordnen kann und dann eben auch, den Aktionen oder Protesten oder Demonstrationen, die die ganzen sozialen Forderungen, die die In Intellektuellen dann quasi schon gestellt haben, dass man die durchsetzt. Also im Prinzip sehe ich auch wieder hier so eine Art Symbiose zwischen den beiden Dingen und würde keines von beiden als besser oder schlechter einordnen. So, und das war's im Prinzip auch für heute. Das war, wie gesagt, jetzt einfach mal so ganz freie Gedanken von mir, ohne großartiges Konzept oder irgendwas Aufgeschriebenes. Ähm, vielleicht war es ja trotzdem ganz interessant. Vielleicht könnte das ja auch eine Art neues Format sein, wo ich einfach so ein bisschen frei über ein Thema rede. Ähm, eigentlich wäre es sogar ganz schön, wenn ihr mir da Themen vorschlagen würdet, wenn ihr Lust habt. Also da könnt ihr mir auch immer gerne schreiben. Und dann würde ich da einfach mal so ein bisschen frei drüber erzählen, vielleicht ein, zwei PhilosophInnen zitieren, die ich dazu kenne. Ähm, ja, das könnte vielleicht auch Spaß machen. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass ihr euch diese Folge angehört habt und dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Vielleicht fandet ihr es ja auch ein bisschen spannend, das würde mich sehr freuen. Ähm, ich fände es super cool, wenn ihr diese Folge weiterempfehlen würdet, wenn sie euch gefallen hat. In eurem Freundes- und Bekanntenkreis, auf eurer Arbeit, in eurem Lieblings-Supermarkt oder wo auch immer. Ähm, teilt sie bei Social Media, markiert mich, ihr könnt, ihr, mir, ähm, ihr könnt mir auch immer gerne schreiben. Ich heiße auf Instagram charlottchen mit Doppel-A, ist aber auch alles noch in den Show Notes verlinkt. Ähm, Sonst würde ich mich auch riesig freuen, wenn ihr diesen Podcast vielleicht finanziell unterstützen möchtet. Das könnt ihr tun, indem ihr mir eine PayPal-Spende hinterlasst oder indem ihr bei Patreon ein Abonnement abschließt. Alles dazu findet ihr in den Shownotes. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.